0: Hola a todos los oyentes de Hablemos de Otra Cosa, soy Tamara Raseo de Periodismo Femidisca. Al igual que en el programa anterior, vamos a seguir conociendo la situación actual de Colombia. En primer lugar, José Lubin Latorre, que estudia Ciencias Políticas en la Universidad de Tolima, nos brinda más información sobre las reformas que intentó impulsar el gobierno y que movilizaron a su pueblo.
1: Una propuesta del gobierno, la cual es realizar una reforma tributaria en un momento de crisis que es este en un momento en donde hay mucho retroceso en los indicadores sociales en el cual muchos han manifestado que se ha retrocedido un poco más de 10 años en indicadores sociales Colombia en este año y el año pasado retrocedió todo lo que había hecho ya que vemos que según el departamento nacional de estadística pues hay aumentos en la pobreza multidimensional los pobres pasan de ser 15 millones a 20 millones esto se da pues por todo lo que ocurre y ese aumento en la pobreza y esa mala decisión de aplicar una reforma tributaria así es lo que empieza a movilizar a la ciudadanía a la calle y en esta óptica pues se suma una reforma a la salud bajo la cual el sistema de salud colombiano iba a cambiar y va a aplicarse un sistema como se tiene en Estados Unidos donde el ciudadano conjunto a su seguro debe comprar un seguro adicional que le cura algunas patologías y va a tener que pagar unos sobrecostos por su atención médica y esto pues en conjunto hace que la ciudadanía salga a las calles
0: Pasaba José la Torre Las fuerzas de seguridad en este contexto adquirieron un papel relevante Para entenderlo mejor escuchamos a Alejandro Márquez Rodríguez que nos habla sobre la reforma policial
2: En medio de las protestas ha surgido y bueno realmente no ha surgido en el medio de estas protestas sino desde años pasados el tema de la reforma policial, ¿no? La reforma policial que implica eh, cambiar al menos, esta forma de educar a los policías en términos de aquello del enemigo interno, eh, que realmente, y bueno, hay que decirlo de manera directa, eh, es una herencia de lo que se llamó la Escuela de las Américas en Panamá, impulsada directamente por los Estados Unidos, ¿no? Que al menos en Colombia todavía se mantiene, ¿no? Entonces, todo el que piensa diferente es guerrillero, todo el que piensa diferente o la que piensa diferente es insurgente y por tanto tiene que ser asesinado, golpeado, desaparecido, violado, etcétera cierto Entonces la reforma policial no se ve solamente y la gente lo ha, lo ha comprendido que no es solamente cambiar generales, ni patrulleros, ni cambiar capitanes, ni cambiar tenientes sino en su efecto es cambiar la estructura educativa, la estructura ideológica de la policía. no Además porque hay que decir algo, es que la policía en Colombia pertenece al al Ministerio de Justicia. Se supone que la policía es de carácter cívico, ¿no? Eh, la policía no debería pertenecer al Ministerio de Justicia, ¿no? Sino que debería pertenecer ya sea al Ministerio del Interior o otro tipo de Ministerio.
0: Alejandro menciona la teoría del enemigo interno. ¿Qué implica?
2: Aquello del enemigo interno pues está rodeado sobre la base de la política de seguridad nacional, ¿no? Que al menos eh, en el gobierno de Álvaro Uribe se reforzó con aquello de la seguridad democrática, ¿verdad? Que se supone que era relegar a las guerrillas de las ciudades, de las zonas urbanas, para liberar ciertos lugares, ¿no? Y que la gente de bien, entre comillas, porque aquí eso de gente de bien se usa mucho, la gente de bien, terratenientes y finqueros, y eh, bueno, y ganaderos, pudiesen asistir a sus fincas, ¿no? Entonces esa, esa, esa lógica se reforzó mucho. En Bogotá, por ejemplo, con Bogotá, eh, se, habló, se, habla, se le decía mucho, y bueno, actualmente todavía se usa mucho, que es la Atenas, ¿no? La Atenas, la Atenas Sudamericana, ¿no? por aquello de que es la confluencia de pensamiento, de la discusión política, inclusive eso, de la Atenas se llegó a extender a Colombia en general, ¿no? Que Colombia es la Atenas Sudamericana por lo sólido de su democracia. Pero, pero pues el mensaje y es lo que yo... Eh, al menos en este caso recalco porque a veces pareciera que la comunidad internacional es ciega, esa Atenas no es tan cierta que la democracia en Colombia no es tan sólida y que a la gente se le mata por su pensamiento político van más de 200 guerrilleros y guerrilleras de las FARC asesinados y asesinadas ¿verdad? Eh, bueno, líderes, líderes sociales jóvenes, jóvenes activistas eh, jóvenes activistas ¿verdad? todo este tipo de acciones pues dicen bueno pues en una democracia no pasa eso.
0: Por último, le consultamos cómo son las marchas. ¿Cambia la situación en diferentes momentos?
2: Las marchas en Colombia han sido pacíficas, en su mayoría. Las marchas en Colombia han sido artísticas, las marchas en Colombia han sido con niños, con mascotas. Eh, pero eh, se ha presentado algo, y es que las marchas han sido de esa manera en el día. Pero de noche tienen una cara diferente, ¿no? De noche se ha asesinado a la gente de noche se han violado a las mujeres, de noche se han golpeado niños, se han matado eh, mujeres, señoras en sus casas. Entonces pareciera que eh, el, todo, todo el día está marcado y tiene bastantes, y tiene diferentes caras.
0: Pasaba Alejandro Márquez Rodríguez. Para finalizar la columna de hoy, presentamos a Lucy Higuera Farfán, que nos comenta cuál es el rol de los medios de comunicación y cómo ve la lucha en las calles.
3: Hemos visto caer muchos jóvenes, no sabemos a ciencia cierta, porque las investigaciones que se han hecho han arrojado resultados, pues, como por calmar la opinión pública. Ustedes saben que los medios de comunicación también son manipulados por las grandes élites. Acá la prensa independiente es la que nosotros tenemos que utilizar cuando queremos ser escuchados y conocer la realidad de lo que está pasando, desde el 28 de abril se han cegado vidas, se han perdido vidas, que independientemente del lado de donde sean, son seres humanos que tenían ilusiones, que sus familias han quedado con mucho dolor, entonces hay desaparecidos también, entonces pero no podemos saber quién los tiene. Ustedes saben que acá confluyen muchas fuerzas, entonces sí, pero estamos confiados que nuestra lucha no va a ser en vano, que esas muertes no van a ser en vano y que en algún momento nuestro país va a estar muchísimo mejor.
0: Agradecemos nuevamente a José Lubin Latorre. Torre, Alejandro Márquez Rodríguez y Lucy Farfán. La próxima semana podremos escuchar más testimonios desde Colombia. Recuerden que pueden encontrar nuestros episodios en YouTube e iVoox y a nosotros como Periodismo Femidisca pueden leernos en periodismofemidisca.blogspot.com encontrarnos en Facebook e Instagram como Periodismo Femidisca y también suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.